0: Bienvenidos a Día de Adoración. Prepárate para recibir la Palabra de Dios. Esto corresponde todavía a la oración que hace nuestro Señor Jesucristo delante de sus discípulos la noche que iba a ser entregado. A esto se le ha conocido como el discurso del aposento alto, la última cena que Jesús tiene con sus discípulos antes de ser arrestado. Capítulo 17 recoge lo que se ha conocido tradicionalmente como la oración sacerdotal. Cristo Jesús orando al Padre delante de sus discípulos. La primera oración que miramos la semana pasada tenía que ver con que Jesús le pide al Padre glorifícame Padre y le pide que lo glorifique, que lo levante, que lo exalte en la salvación para que Dios sea glorificado. La primera oración que hace Jesús desde los versículos 1 hasta el 5 tiene que ver con ex, que Cristo sea exaltado y glorificado para que el Padre sea exaltado y glorificado. Ahora viene la segunda oración, la segunda oración y le dice, y le dice en el versículo 11, la oración está contenida en el versículo 11 como tal, y ya no estoy en el mundo, Jesús podía hablar en esos términos porque Él es Dios hombre, Él no estaba limitado al tiempo. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, y escucha la oración, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros guárdalos en tu nombre para que sean uno guárdalos en tu nombre para que sean uno y luego dice así como nosotros ese así como nosotros Jesús lo va a desarrollar en los versículos 21, 22 y 23 hoy día no vamos a tocar esa parte porque en las próximas semanas los vamos a tocar esa expresión en el versículo 11 así como nosotros Jesús la desarrolla más adelante. Los versículos 21, 22 y 23 y cuando lleguemos ahí lo vamos a tocar. Yo recuerdo el año pasado cuando retornamos a nuestros estudios bíblicos presenciales aquí en el aposento. El aposento es la habitación que está al lado nuestro. Le hemos llamado el aposento para que los hermanos sepan a qué nos referimos. Y yo recuerdo que hicimos unos cuatro o cinco jueves hablando acerca de la unidad de la iglesia, hablando de la importancia de la unidad de la iglesia, de la necesidad de la unidad de la iglesia y decíamos que el año pasado y el anteaño pasado habían surgido cosas, al menos aquí en esta nación, que ponían en peligro el espíritu de unidad dentro de las iglesias. Una de las cosas fue, por ejemplo, la cuestión esta del presidente. Si somos demócratas o somos republicanos, si estamos a favor de Biden o estamos a favor de Trump. Algunos amados hermanos me sugirieron que yo deba dar mi opinión desde aquí y la verdad es que importa mi opinión. Aquí estamos para predicar esto. Y usted puede ser miembro siendo demócrata o republicano, eso no es problema para nosotros. Mientras usted sea de Cristo, usted es miembro de aquí, haga su clase, obviamente, ¿no? Tome su curso, su clase y esto. Pero eso solamente vino a tensar más la situación, junto con la cuestión esta de um, el movimiento Black Lives Matter, que de alguna manera nosotros, la iglesia hispana en Estados Unidos salió un poco ilesa, porque nosotros no tenemos esa cuestión de racismo entre blancos y negros. Nuestro racismo es entre hispanos. Entonces pudiéramos nosotros hacer un movimiento donde dice, Colombian Lives Matters, and Dominican Lives Matters, and Peruvian, and Puerto Rican, and Cuban Lives Matters. So, tenemos también nuestras cuestiones nosotros los hispanos, ¿verdad, mis hermanos? Lamentablemente, ¿verdad? Pero en un sentido, esta cuestión de Black Lives Matter, Critical Race Theory, que todo es un racismo y todo está permeado por el racismo, eso no nos tocó a nosotros, pero sí nos tocó la cuestión esta de si usted es demócrata, republicano, las teorías de conspiración, pero todo eso vino a tensar lo que ya era una situación difícil con la cuestión de la pandemia. Que cómo vamos a volver a hacer los servicios más tan temprano, esperemos todavía, uno, dos. Pero tienen que tener la mascarilla todo el tiempo y tiene que estar la mascarilla acá. Entonces estaban los hermanos que estaban a favor de la mascarilla de la nariz para abajo y el grupo de los hermanos que estaba a favor de la mascarilla de la nariz para arriba. Y eso era motivo de discusión para algunos. Entonces, algunos lejos de escuchar... Y esto pasa en todas las iglesias, no estoy diciendo solamente aquí. Entonces, algunos venían o iban a las iglesias mirando, en lugar de escuchar la palabra y cantar, haciendo un, un paneo y haciendo una, una revisión. Ok, fulanita tenía la abajo. Después estaba la idea de si debemos obligar a los hermanos que vengan. Que solamente deberíamos hacer un grupo aquí, los vacunados aquí, los, va los no vacunados allá. Los que tienen dos vacunas de este lado para atrás, los que tienen una vacuna de este lado para acá. Y hay que traer su tarjeta que ya usted tiene, su booster, su, 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 su vacuna, su tercera vacuna. Y así va a seguir. Los que est están con Moderna de este lado, los que están con Pfizer de este otro lado... Y, 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 así, y así seguimos lo más triste de todo esto es que personas se van de la iglesia por eso mis hermanos Qué triste eso que tú te vayas de tu iglesia porque no estás de acuerdo con que tu pastor obligue a los hermanos a que vengan con, 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 con mascarilla o que hayas dejado de asistir a tu grupo porque, porque hubo un hermano que se bajó la mascarilla un momento. La unidad de la iglesia siempre va a ser atacada y siempre va a requerir determinación y valentía de parte de los creyentes para honrar la palabra del Señor. Se necesitan creyentes valientes para trabajar e intentar y humillarse por la unidad de la iglesia mis hermanos y aquí nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo esto es espectacular mis hermanos aquí está Juan y aquí está Mateo y en el medio está nuestro Señor escuchando y mirando a Jesús hablándole al Padre decirle oh Padre yo te pido que todos tipos de aquí sean uno algo nos debe decir eso mis hermanos porque ciertamente la pandemia, o estamos viviendo en un sentido el mundo post-pandemia y ya no estamos mucho con las discusiones de Trump o de Biden, pero tenemos corazones y los corazones atentan contra la unidad del Espíritu. Tenemos corazones llenos de orgullo, llenos de resentimiento, llenos de vanidad, de egoísmo, de inseguridades y complejos y eso también atenta contra la unidad de la iglesia mis hermanos Y que, yo quiero que escuchemos a nuestro Señor Jesucristo orar al Padre por la unidad de la iglesia so, quiero mirar, quiero hacer algo antes de entrar en materia quiero que miremos por quiénes ora Jesucristo ¿Cómo son las personas por quienes Cristo ruega? Porque note que Él dice, yo no ruego por el mundo. ¡Qué extraordinario! Jesús está diciendo aquí, hey, yo no te pido por el mundo, te pido por ellos! Pero hay tres cosas que nos dice acerca de cómo son las personas por quienes Cristo ora, cómo son los creyentes. Hay tres cosas acerca de los creyentes. Y después miramos la oración como tal, hay unas cuantas cosas que me gustaría decir acerca de esta oración por la unidad de la iglesia. Yo te pido que no solamente concentrado escuches la palabra de Dios, sino orando, Señor, haz algo con estas palabras de nuestro Señor Jesucristo aquí en Día de Adoración. Número uno, este pasaje nos demuestra que los creyentes son todos aquellos que el Padre le ha dado al Hijo. Versículo 6. Note cómo lo dice. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Note cómo va a repetir él esto. Que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Note el versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Los creyentes son aquellos que el Padre le ha dado al Hijo. ¿Para qué? Para que lo salve. El Padre, desde antes de la fundación del mundo, le dio al Hijo, Padre al Hijo, un grupo de pecadores para que Él les dé a conocer al Padre y los salve y los guarde hasta el fin. Los discípulos son aquellos que un día el Padre le entregó para que sean suyos, para que Él muera por ellos y para que les dé vida eterna. Y de acuerdo a este pasaje son del Padre y son del Hijo, eso es un sermón aparte solito, que nuestra identidad está en saber de que soy del Padre y soy del Hijo, imagínense si habría problema de complejo de inferioridad con eso, soy del Padre y soy del Hijo. Has sido, mi hermano y mi hermana, dado por el Padre al Hijo y ahora eres propiedad del Padre y propiedad del Hijo. Aquí está tu necesidad de pertenencia provista y cubierta por el Creador y Redentor. En Cristo Jesús, y eso es lo glorioso del Evangelio, el Evangelio suple para todas nuestras necesidades. Y aquí este sentido de pertenencia que todos los seres humanos tenemos está satisfecho en el Evangelio. Número dos, los creyentes, lo primero que hemos dicho, es son todos aquellos que el Padre le dio al Hijo. Dos, los creyentes creen que Jesús, que Cristo, es el Hijo de Dios que salió del Padre. Eso es lo que dice el versículo 8. Versículo 8 dice, porque les, las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Ellos no creen cualquier cosa acerca de Cristo. Ellos no creen lo que decidan creer. Ellos creen algo muy específico acerca de esa persona que se llamó Jesús y que vivió en Nazaret y que estuvo en Galilea, en Samaria, en Jerusalén. Nosotros creemos que esa persona es el Hijo de Dios enviado por el Padre. Y número tres, los creyentes, de acuerdo a este pasaje, son todos los que reciben, creen creen y guardan las palabras de Jesús versículo 8 note cómo lo dice el versículo 8 porque las palabras que me diste o sea, Jesús está hablando las palabras que tú me diste a mí les he dado y ellos no solamente les he dado ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Ahora note cómo lo dice el versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, me los distes. Y dice ahí la última parte, del versículo 6. Y han guardado tu palabra. Ellos recibieron las palabras de Jesús creyeron las palabras de Jesús y guardaron las palabras de Jesús no, no le dé rótulo de cristiano a alguien que no tenga esas cosas se convirtió Justin Bieber veamos con el tiempo que nos dé la evidencia de que Justin Bieber recibió, creyó y guardó las palabras de nuestro Señor Jesucristo y de ahí celebramos y lo único que nos da muestra de eso se llama fruto tiempo aquí dicen, Jesús está diciendo ellos escucharon recibieron creyeron guardaron un verdadero discípulo de Cristo, mis hermanos, no solo escucha sus palabras, sino también recibe las palabras, las cree en su corazón y las guarda. Ellos son tomados por las palabras de Jesús. Sus pensamientos, su voluntad, sus anhelos, sus decisiones, sus formas de vida están dirigidos y dominados por las palabras de nuestro Señor Jesucristo, guardar sus palabras no es tener un sticker de un versículo en tu carro o en tu pared, guardar sus palabras quiere decir que las abrazan, se someten a ellas, se rinden a ellas, se dejan influir por sus palabras, se dejan dominar por sus palabras, se dejan controlar y gobernar por ellas, un discípulo de Cristo, mis hermanos, deja que sus palabras le den forma a su pensamiento y a su forma de vida. Entonces esas son las tres cosas que nosotros tenemos aquí. Jesús menciona que los creyentes son todos los que el Padre le ha dado al Hijo, número uno. Número dos, los creyentes creen que Cristo es el Hijo que salió del Padre. Y número tres, los creyentes son todos los que reciben, creen, y guardan sus palabras. Bien. La petición que hace Jesús, en el versículo 11, guárdalos en tu nombre, guárdalos en tu nombre. Y después dice, para que sean uno así como nosotros. Jesús le pide al Padre que guarde a Pedro porque Jesús está rodeado de sus once discípulos, ya no está Judas, usted recordará Judas ya se fue de esa reunión, él comió y él fue ahora Judas, está camino a buscar a los soldados para que vengan a arrestar a nuestro Señor Jesucristo, él está con sus once discípulos y Jesús está orando por Pedro, por Juan, está orando por Jacobo y está orando por Mateo para que ellos permanezcan unidos. Y por extensión, es una oración para todos los discípulos de Cristo. Y decimos eso porque Él ha dicho, yo no ruego solamente por ellos, yo ruego por los que han de creer en las palabras de ellos. ¿Quiénes son esos? Todos los cristianos que han creído desde que Cristo vino al mundo. Hay tres cosas que quiero decir. Número uno, quiero hablar de la oración de Jesús presupone un peligro. Eso es lo primero. Número dos, la oración de Jesús pide guárdalos en tu nombre. Vamos a mirar qué significa eso. Y número tres, cuatro verdades acerca de la unidad de la iglesia que las palabras de Jesús sugieren. O sea, número uno, la oración de Jesús presupone un peligro. Número dos, la oración de Jesús pide guárdalos en tu nombre. ¿Qué podemos decir acerca de eso? Y número tres, cuatro verdades acerca de la unidad de la iglesia que las palabras de Jesús sugieren. Son número uno. La traducción se puede decir también, protégelos en tu nombre. Hay una versión en inglés que dice, keep them safe. No es guárdalos en el sentido de guárdalos debajo de tu, de tu almohada. No, no, está hablando de cuidado, está hablando de guardarlos seguros. Y el, el hecho de que Jesús haya orado por eso presupone un peligro. Hay un peligro o peligros de los que los discípulos de Jesucristo deben ser guardados por Dios, deben ser conservados, deben ser protegidos. Y no tenemos que hacer mucha investigación ¿Cuáles son los peligros? Tres peligros La carne El diablo Y el mundo Los peligros De los que necesitamos ser guardados Nuestra carne El pecado El, el orgullo por ejemplo La falta de perdón el egoísmo, la codicia, la indiferencia, el excesivo y exclusivo amor por nosotros mismos va en contra de este llamado a la unidad. Entonces es el primer enemigo del que debemos ser guardados. El segundo es el diablo. El diablo siempre será un enemigo de la unidad cristiana siempre al único que no le gusta que nos reconciliemos entre creyentes es al diablo es un peligro del que debemos ser guardados y finalmente el mundo es un lugar hostil el mundo es un lugar hostil para la unidad con todas sus aflicciones, con todas sus mentiras, con todas sus tentaciones desde Génesis 3, mis hermanos, el mundo es un lugar difícil, árido para el fruto de la armonía cristiana y la unidad entre creyentes. El mundo siempre ha sido un lugar de pleitos y rencillas, de rivalidades y de enemistades. Desde Génesis 4, es más, Génesis 4 es la prueba de ello. El primer fruto amargo en la vida diaria entre personas del pecado fue que dos hermanos se pelearon. Uno le tuvo envidia al otro y lo mató. Ahí está el pecado en acción. Los primeros intérpretes del pecado o debería decir el primer intérprete del pecado porque Caín fue que mató a Abel. Por eso es que podemos decir que Dios es quien nos guarda o nos puede guardar de nuestra carne, Él nos puede guardar del diablo y del mundo para que nosotros permanezcamos unidos. La oración de Jesús presupone un peligro. Número dos, la oración de Jesús pide, guárdalos en tu nombre. Eso es lo que dice el versículo 11, guárdalos en tu nombre. Entonces, hay dos cosas que yo quiero decir acerca de, de esto. No son las únicas, pero al menos me gustaría que podamos pensar en estas dos cosas. Guárdalos, es como que Jesús está diciendo, guárdalos de tal manera que esa unidad refleje el nombre de Dios o el carácter de Dios. Protégelos para que sea una unidad que exprese tu santidad. No es una unidad en el pecado. No es una unidad donde el nombre de Dios no es honrado. Y digo esto porque hay veces que podemos unirnos por razones y motivos pecaminosos. Si la unidad no está dominada por la gloria de Dios y por la santidad de Dios, no es unidad en el nombre del Señor o oh, si sí, yo me uno con mis hermanos y sí, los que los que son ricos eso no es una unidad en el nombre del Señor o oh, unidad en el chisme wow con esta hermana que nos llevamos tan bien y somos unidas O oh, unidad, somos tan unidos este, Que no, no, nos, no nos estamos confrontando Como esos cristianos Nosotros nos toleramos Él está fornicando, yo también Y nos llevamos tan bien Eso no es unidad en el nombre del Señor Eso es unidad en el nombre de, del infierno Porque si usted está mal Si usted está mal Lo mejor que le puede pasar Es que alguien venga y lo confronte en amor No que le pase la mano y sabe una cosa, confrontar a las personas en su pecado, en amor, va a tomar valentía ¿Sabe por qué? Porque muchas veces es más rico estar mirando el partido del Barcelona y Real Madrid Con chips y alitas Va a tomar valentía y parar y pausar va a tomar sensibilidad. No te vayas si alguien te confronta, mi amado hermano, mi amada hermana, no te vayas si alguien te confronta, si alguien te confronta, granted, es importante cómo lo hacemos, hay que hacerle un espíritu de mansedumbre, pero si estás mal y alguien te confronta, por eso mismo, de una mala manera, no te desvíes, enfócate en lo que te está diciendo y si hay algo malo por más que tú lo haya dicho de una manera mira si usted tiene cáncer y le están poniendo quimioterapia a usted qué importa si el tipo a usted lo saludó o no lo saludó no no, no 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 quiero quimioterapia porque él no me saludó el problema es que él está dando algo que usted necesita me dejo entender, mis hermanos, lo importante no es solo el hecho de que, ok, mientras me lo digas en amor te lo recibo. No, hay veces usted va a tener que escuchar de Dios que alguien le está confrontando y apuntando a una actitud, a una motivación o a cosas que estamos haciendo que necesitan ser confrontadas, mis hermanos. Y la unidad ahí se fortalece. Cuando es unidad en la, perdón la palabra, la alcahuetería no es unidad. Yo no puedo construir unidad dejando pasar las cosas por alto y escondiéndolas debajo de la alfombra. Eso no es unidad, eso no es unidad en el nombre de nuestro Dios. Guárdalos en tu nombre, dice nuestro Señor Jesucristo. Por eso digo, si la unidad no está dominada por la gloria de Dios, por la santidad de Dios y por amor a Dios y a su iglesia, no es unidad en el nombre de Dios. Ahora, lo segundo que quería decir de esto, Dios no solamente es quien nos guarda, sino que nos guarda, dice este pasaje, en su nombre, su persona y su reputación están en juego, guárdalos de tal manera que tu nombre sea conocido guárdalos en tu nombre quiere decir protégelos de tal manera que esa unidad pueda testificar de tu persona, de tu poder de tu amor, de tu sabiduría, de tu autoridad que tu carácter sea conocido visto y honrado al guardar a los creyentes para que permanezcan unidos guárdalos para que cada vez que veamos la unión entre creyentes se diga gloria a Dios guárdalos para que cada vez que veamos el compañerismo y amor entre cristianos la gente diga wow gloria a Dios por eso protégelos para que cada vez que veamos la unidad en la comunidad se diga esto solo es posible por el nombre y el poder de Dios somos tan diferentes mis hermanos tenemos tantas inclinaciones venimos de tantos trasfondos diferentes con preferencias diferentes con experiencias diferentes y la única razón por qué podemos todavía genuinamente permanecer juntos es porque Dios lo hace posible. Cuando quiera que usted vea unidad en una iglesia, en cualquier congregación, no diga cuál es el secreto de esos hermanos. No, porque es Dios quien lo hace, mis hermanos. Esto no es un proyecto humano. Si fuese así, todas las iglesias permanecerían unidas. Todas las relaciones serían, esto es la intervención de Dios. Guárdalos en tu nombre. Y tercero, cuatro verdades breves acerca de la unidad de la iglesia que las palabras de Jesús sugieren. Número uno, la unidad, del. voy a empezar por lo más básico. La unidad de la iglesia es importante no es un accesorio. Cuando usted compra un vehículo, hay cosas que son accesorios. Tener Wi-Fi en un vehículo es accesorio, no es importante, no es indispensable. Lo indispensable es que tenga ruedas. La unidad no es algo accesorio. el solo hecho de que Cristo ore por esto, es un testimonio para nosotros de la importancia de la unidad entre creyentes. Bueno, al final, todo lo que Jesús ora es trascendental y esencial. Póngase a pensar en esto. Para Jesús, el que sus discípulos permanezcan unidos es tan importante que no solo les dice ámense, como le ha dicho en este discurso, él no solo le dice ámense, ¿ok? No, después de decirles ámense, él ora al Padre. Pero aparte de eso, él hace la oración delante de sus discípulos. Pedro aquí, Juan aquí. La hace para que ellos la escuchen. Y encima de eso, Él hace que Juan registre esto para que todos los discípulos, incluyendo los de día de adoración, un día leamos y escuchemos y creamos y busquemos la unidad de la iglesia. Número dos, la unidad de la iglesia no es opcional. Cristo dice, yo les he dado a conocer tu nombre, ellos han recibido tu palabra, ellos han creído. Y alguien pudiera decir, wow, suficiente, ya, se terminó. Y Jesús dice, no, espérate un ratito, que sean uno. Los creyentes viven la realidad de su fe en compañerismo con otros creyentes. La unidad de la iglesia no es algo opcional. Ninguno puede decir, Señor, me encanta estar contigo, me encanta escuchar tu palabra, ya las he escuchado, las he recibido, las he guardado y soy tu discípulo, pero no soy de estar con, con otras personas. Eso sería, si alguien hubiese dicho eso en esa reunión, hubiera sido raro, mirado rarísimo. Número tres, la unidad de la iglesia es posible. Si Jesús está pidiendo esto al Padre, es porque la unidad entre creyentes es una gran posibilidad. A pesar, como dije hace un momento, de nuestros o de nuestras diferencias, a pesar de nuestro pecado, a pesar de los desafíos que vivimos, los malos entendidos, las pisadas de callo, Cristo cree que es posible que los discípulos puedan estar unidos y su oración es un testimonio de eso. Y número cuatro, note lo que dice. Guárdalos en tu nombre para que sean uno. Guárdalos en tu nombre para que sean uno. La unidad de la iglesia es un milagro que Dios obra. Esto se puede lograr solo y únicamente porque es una obra de Dios. Dios es quien hace que su iglesia permanezca unida. Dios hace posible la unidad. Dios es quien crea la unidad del Espíritu y Dios es quien preserva la unidad entre los creyentes. No es por la buena voluntad de los creyentes no es por las afinidades que tengamos unos con otros, sino algo que solo Dios puede hacer y asegurar. La oración de nuestro Señor Jesucristo es nuevamente una oración por la unidad de los creyentes, es un poderoso testimonio de la naturaleza sobrenatural de la unidad de la iglesia. Solo voy a repetir, desde este pasaje creo que podemos decir que la unidad de la iglesia es importante, no es algo opcional, es posible y es un milagro que Dios obra. Quiero decir unas palabras de aplicación y con esto cerramos. Yo quiero que usted piense conmigo en esto. Jesús está orando y está pidiendo que este grupo de creyentes que seamos uno. Él está orando y está diciendo, Padre, yo te pido que ellos, discípulos de Cristo, seamos uno. Implicación, el chisme, la murmuración, el sentirnos superiores a los hermanos y la crítica, no solo no contribuyen a la unidad, sino que es colocarnos del lado opuesto a esta oración. Póngase a pensar en eso. son todas actitudes contrarias al deseo de Cristo. Los creyentes que son hipercríticos con la iglesia de Jesucristo, hipercríticos con su comunidad, son personas que resisten a Dios mismo porque Él está trabajando en la dirección opuesta. El que permanece resentido, quien no muestra compasión El que no extiende perdón El que no expresa misericordia Humildad y mansedumbre No solo no ayuda a la unidad Sino que se encuentra en la calle contraria A la que Dios encuentra Ahora bien Alguien pudiera decir, ve lo que él dijo no me aplica a mí. Por eso yo prefiero mantenerme alejado. Mi técnica para no caer en eso, mantenerme alejado. Y no tengo problemas. Qué bonito, ¿verdad? Fácil. De vez en cuando un textito, Merry Christmas chévere ¿No? feliz cumpleaños y le doy un like ahí Facebook oh, mi amigo uña y carne. No, no, eso no es uña y carne. usted cree que así es la relación entre Cristo y su padre de así de, de, de lejos de vez en cuando oh padre te, te, te veo hace un mes que no te veo sí qué chévere eso, eso no es no es una relación tan superficial la que hay entre Cristo y el Padre, porque eso es lo que vamos a mirar después. Pero ya usted sabe, Cristo está diciendo que sean uno así como tú. Mire qué clase de oración hace Jesús. So, no tener un compromiso con el compañerismo o mostrarse pasivo e indiferente hacia la comunidad con la que adoramos es también colocarnos del lado opuesto a esta oración. Es algo contrario al trabajo de Dios y opuesto a la voluntad de Dios. O sea, es como que nosotros le digamos, Señor, he decidido mantenerme distante para no tener que esta boca mía, no la, no la controlo y mejor voy a mantenerme distante es tú decirle al Señor que tienes una mejor idea que Él, que tú eres más sabio que Él porque si el problema es la boca sabe dónde se arregla eso? juntos ofendiéndonos y pidiendo perdón y dando la cara y decir Señor ¿sabes qué? se me fue la boca otra vez y tengo que dar la cara y pedir perdón pero con relaciones de Instagram y texto no, no, no usted le pone un emoji hay una carita bonita y todo se soluciona y eso no es la vida cristiana mis hermanos eso no es la vida cristiana el que Jesús ore por esto no solo es un testimonio de que solo Dios lo puede hacer sino también es un ejemplo para nosotros que debemos anhelar y orar por la unidad de la iglesia los hijos de Dios debemos orar y crecer en un genuino deseo por ver la iglesia local y la iglesia universal de Cristo unida. Cuando usted, mi hermano y mi hermana, vea en YouTube un titular de un video que es algo controversial dentro de la iglesia, no le dé clic y no lo vea porque usted y yo no podemos celebrar los líos que pasan dentro de la iglesia deberíamos llorar si hay pastores que se están peleando entre ellos no decir oye miraste eso nosotros deberíamos lamentar cuando la iglesia no está unida En vista que la unidad es la voluntad del Señor y es una obra del Señor, los creyentes debemos, número uno, trabajar para expresar el trabajo de Dios y para expresar la voluntad de Dios. El anhelo de Cristo, mis hermanos, es que sus discípulos permanezcan unidos. Esta oración es evidencia de eso. Y el poder para esa unidad viene de Dios y la oración también es evidencia de eso. Es más... La misma palabra que usa Juan para decir guárdalos para que sean uno, guárdalos es la misma palabra que utiliza Pablo en Efesios 4.3 cuando dice que todos los cristianos debemos estar solícitos, dispuestos a guardar la unidad del Espíritu. La misma palabra que Juan registra de la oración de Jesús que dice guárdalos en tu nombre para que sean uno, es la misma palabra que usa el apóstol Pablo cuando él dice los cristianos debemos estar siempre dispuestos a guardar la unidad del Espíritu. Mirando este versículo 11 nos pudiéramos preguntar ¿y por qué no nos convertimos en instrumentos que hacen real el deseo de Cristo, mis hermanos? ¿Por qué no ser los medios por los que Cristo ve a su iglesia unida? ¿Por qué no abrir nuestras casas y nuestras vidas para que otros nos conozcan y nosotros podamos conocer? ¿Por qué no acercarnos a quienes están distantes? ¿Por qué no orar si sabes que hay hermanos que están distanciados y enemistados, trabajemos día de adoración por la unidad de la iglesia. Perdonémonos, busquemos la paz, extendamos perdón, humillémonos, seamos movidos por la voluntad de Cristo y no por nuestro orgullo ni por la vanidad. Dejemos que el Señor gobierne nuestros corazones y no el egoísmo y no las rivalidades ni los resentimientos ni los complejos. Seamos valientes y abracemos al Cristo con todo lo que Él quiere y Él quiere la unidad de su iglesia, mis hermanos. En el, en el play, en el play de Aladino y la lámpara maravillosa. Aladdin and the wonder lamp. Creo que se llama. Está traducido así, el, genie, el genio sale después que han frotado la lámpara y le dice esto a Aladino, tus deseos son mis órdenes, ¿se acuerda? Si hay alguien que debe reflejar eso es el creyente. No podemos decirle nosotros Señor, si ese es tu deseo, eso va a ser mi orden, mi mandato, yo voy a trabajar para eso, yo voy a luchar para eso, me voy a humillar para eso, no solamente para yo buscar reconciliarme con los que estoy enemistados o acercarme con los que estoy distanciados, sino también voy a orar y voy a ser un pacificador para que la iglesia de Cristo permanezca unido, no voy a decir lo que yo sé que no va a edificar más, más bien voy a alabar voy a reconocer voy a exaltar las virtudes y lo que Dios ha hecho en las personas antes siquiera de hablar de las cosas negativas y solo hablaré con aquellas personas que de verdad pueden hacer algo respecto a esa situación y si no hay nadie y yo me considero la única persona yo voy a mantener eso discreto entre yo y Dios y yo voy a ser un instrumento de sanidad de restauración mire lo que hace nuestro señor Jesús está parado y le está diciendo a su Padre. Que Pedro y Juan sean uno. Que, que, que Cristian al monte ven Cristian por favor mi hermano ven un segundito y Richard mi hermano ¿puedes venir un segundito? Aquí mi hermano aquí aquí yo quiero que usted piense en esto. Jesús está así, le está diciendo, ya les ha dicho, hey, yo los voy a amar, ámense, ámense, perdónense, ayúdense, sírvanse, cuídense. Y le dice, Padre, yo te pido que Él y Él sean uno. Ven, Jorge, ven, Alejandro. Quién es aquí? ¿Sí? No, 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 no. Algún día Dios nos va a dar la oportunidad de eso. Jorge. Oh, señor, te pido que Jorge, padre, padre santo, guarda a Jorge y Alejandro para que sean uno, así como tú y yo, padre. Somos uno. Ven, Joldri, ven, Antolín. Pero rápido, rápido esto. Y ven Lisset, y ven Muñeca. ti. Muñeca es mi esposa, perdón. <risa> Padre, guarda a Joldri y guarda a Antolín. Guárdalos en tu nombre para que ellos sean uno. Padre Santo. Guarda a la muñeca y guarda a Lisset para que sean una, así como tú, oh Padre, y yo somos uno. Raquel, mi hermana, ven. Claudia, ven. Y Matilde, ven un momentito. Y, y, y Diana, ven un momentito. Y un lado y otro lado. Le ora y le pide y le dice, Padre Santo, guarda a Raquel y guarda a Claudia para que sean una como tú y yo somos uno. Guarda a Matilde y guarda a Diana, guarda sus corazones, guarda las de la mentira, de la tentación del orgullo, de la enemistad de la falta de humildad de la... guárdalos de la ira del resentimiento, del odio de la envidia, de la vanidad guárdalos para que ellas sean una, ellos sean uno ¿qué vamos a hacer con esa oración mis hermanos? ¿qué vamos a hacer con esa oración? día de adoración ¿qué vamos a hacer con eso? Que Dios nos dé una fe valiente y una fe sensible y una fe atrevida. Se requiere mucho valor para perdonar, se requiere mucho valor para no, no retener una ofensa a un hermano o una hermana, se requiere mucho valor. ¿No le parece espectacular que Jesús ore por esto? Podemos orar. Gracias por escucharnos. Para recibir esta y otras enseñanzas, visita día de Hasta la próxima.